0: Kom bij, de quarantainemonologe. Nathan, een oude kunstenaar die zich voorbereidt op de kerstdagen... belt naar zijn zusje waar hij al jaren geen contact meer mee heeft. Hij zit in zijn atelier te kijken naar een schilderij dat hij net heeft geschilderd. Al pratende komt hij tot de ontdekking dat hij zijn zusje al jaren mist. Hé zus, lang geleden... Ik hoop dat je nog in de buurt bent komende week, anders heeft dit telefoontje weinig zin. Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen. Ik fietste door de stad vanmorgen en ik dacht aan jou. Of eigenlijk aan Boas. Of aan jullie samen. Dat was de eerste keer sinds zijn begrafenis. En op dat onverwachte moment. Door die man in de steeg herinnerde ik me dat ik je niet meer heb gebeld. En dat had ik wel beloofd, na de begrafenis van Boas. En belofte maakt schuld, maar ik heb hem volledig in het schilderen gegooid... en doek na doek na doek volgeschilderd. En ik moet eerlijk zeggen, die belofte, of eigenlijk die schuld... Ik denk daar vandaag voor het eerst pas weer aan vanmorgen op de fiets ik ik wilde afsnijden en ik schoot een steegje in waar ik niemand verwachtte maar er stond daar iemand een oude man in een stofjas met regenlaarzen. en door dat moment dacht ik ineens aan boas ik zou zweren dat hij het was Hij had diezelfde grijns, diezelfde jas, dezelfde laarzen. Precies hem. Ja, ik spring een beetje van de hak op de tak misschien. Maar er is zoveel te vragen en te vertellen. Waar moet je beginnen na al die maanden? Heb jij al plannen komend weekend? Ja, misschien zit je er niet meer op te wachten inmiddels. Maar ik dacht toch... Zeker met die reclames die steeds voorbij komen op de televisie... met families en hun diners en feestverlichting. Ik moet toegeven, je zult me vast uitlachen als je dit hoort... maar ik moet toegeven dat dat toch iets doet, al die gezelligheid. En niet geschoten. Toch? Nu het nog kan? Ik hou een kerstdineetje, heel besloten. En ik dacht, het is fijn als die die tijd heeft dat ze aan kan schuiven. Of dat je in ieder geval weet dat dat kan. Juist nu Boas er niet meer is, moeten we elkaar blijven opzoeken. Het wordt echt heel bescheiden, maar je hoort er toch bij. Ja, ik ratel ook maar wat. Het komt erop neer dat ik je mis. Ik heb veel nagedacht vandaag over wanneer wij voor het laatst samen iets gevierd hebben... Het lijkt me zo heerlijk, juist nu. Een feestje om te vieren dat wij er nog zijn. En dan proosten we op Boas. Nadat ik die man had gezien vanmorgen in die steeg... Ik kwam thuis en ik ben gaan schilderen. En ik dacht helemaal niet na over wat het zou worden. Ik ging gewoon. En het bleek een familieportret te worden. We zitten met vijf aan de gedekte tafel. Ik weet niet of je je mijn keuken nog kunt herinneren, maar het is die eikenhouten met die poten om en om in groen en blauw geschilderd. Aan de kant van de keuken zit Esther. Je hebt haar wel eens ontmoet. Ze woont twee straten verder en ze heeft een galerie waar die reeks naaktportretten hangt waar ik over vertelde toen we bij Boas waren. Ze heeft een gigantische schaal met noten en gedroogde vruchten meegebracht. En die heeft ze midden op tafel gezet omdat ze nooit weet wat ze moet koken. Ze komt hier bijna elke week langs om boodschappen te brengen en mijn post te sorteren. Je weet hoe slecht ik daarin ben. Naast Esther staat Joni, haar dochter. Die is net begonnen aan de kunstacademie en staat op het punt haar eerste zelfgeschreven gedicht voor te dragen. Ze staat daar met een blos op haar wangen en een boekje in haar hand. Naast Joni hangt de schilderij van een kerstboom. Niet van mij, maar van een jonge schilder die in de galerie van Esther komt te hangen. Hij is een reeks werken aan het maken over alle ontmoetingen die zijn afgelast dit jaar. En hij heeft deze meegebracht om onze reactie te zien. Voor in het schilderij zijn twee ruggen te zien. Die van mij en van de jonge schilder. Tussen ons door zie je dat de oven aan staat. Er is een lampje aan... Op tafel staan drie brandende kaarsen en aan de kop van de tafel zit jij, met je haar in een knot en een rode jurk aan. Je kijkt verwachtingsvol naar Joni en naast jou een rode ballon. En toen ik die geschilderd had, ik schrok ervan. Om dat te begrijpen moet je weten dat ik al jaren droom over een meisje met een rode ballon. En al die tijd kon ik dat beeld niet plaatsen. Ik had geen idee wie dat meisje was. Het leek onbeduidend. Maar nu ik zie dat jij het bent. Nu ik zie dat ik een familieportret maak waar mijn vrienden en jij samen opstaan. Je bent zo lang een essentieel deel van mijn leven geweest, en ik weet niet of ik je dat ooit heb gezegd. Pas toen het werk af was en ik mijn kwast op tafel gooide, zag ik dat ik jou had geschilderd. Je bent hier al jaren niet geweest, en nu pas realiseer ik me voor het eerst hoeveel van jouw leven ik gemist heb. Dat breekt me op, lieve Didi. Het spijt me dat ik zo lang nodig had om dat te voelen. Kom je nog veel buiten eigenlijk? als het niet uitkomt kunnen we natuurlijk ook iets organiseren bij jou. Ik kan naar je toe komen met de trein. En je moet het ook eerlijk zeggen als je er niet op zit te wachten natuurlijk. Dat zou ik ook begrijpen. De laatste dag met Boas, toen ik jullie kwam opzoeken in het ziekenhuis, was je even weg. En misschien lijkt dat moment onbelangrijk, maar het maakte voor mij voor het eerst duidelijk wat ik heb gemist door zo in mijn eigen werk op te gaan. Boas ligt daar, ziek, moe, uitgeleefd. En hij vraagt naar jou. De klanken van jouw naam puffen tussen zijn lippen door, trillend over zijn baardharen. Waar is Didi? Zijn baard is langer en grijzer dan ik dacht. Hij is oud, maar hij ligt nog altijd op als hij over je praat. Ik zie weer even de grote broer, de trotse man, en dan een lach. Hij vertelt heel langzame grap, zijn favoriete mopje. Jij had dat mopje die week al minstens twintig keer gehoord... en ik was zo gefascineerd door hoe oud hij was geworden... en hoe vanzelfsprekend het voor jou leek om voor hem te zorgen... dat ik de clou miste. En nu zit ik al uren naar dat schilderij te kijken. Het is kleurrijk. Het staat hier midden in de woonkamer. Ik heb verf gemorst, zie ik nu. Het hele parket zit onder. Ach, wat maakt het uit. Voor het eerst in mijn leven werk ik sleuider. Al de hele dag komen er allerlei herinneringen terug. Aan al die middagen dat we samen door de stad fietsten... We rijden urenlang rond, we komen niemand tegen... over de vrolijk straat op de fiets van papa. Jij zit achterop. We wiegen heen en weer over de rijbaan... schommelen van links naar rechts en steeds sneller. Het is stil op straat, zelfs midden in de stad. Vanmorgen kwam plots dat beeld terug van jou achterop die fiets. En vooral die keer dat we keihard onderuit gingen toen het zo glad was... We rijden niets nietsvermoedend door de stad... en uit het niets verschijnt achter ons iets verderop... dat meisje, dat buurmeisje, dat sliste, weet je nog? Hoe heet ze ook alweer? Wij razen tussen de scheefgezakte huizen door om aan haar te ontsnappen. Ik had haar springtouw gejat. Nee, niet omdat ik dat echt wilde hebben... maar ze dreigde ons daar een map mee te verkopen, zonder reden. Kind kreeg gewoon te weinig aandacht in een gezin van twaalf... Ik probeer snelheid te blijven maken door met mijn tenen steeds sneller op de pedalen te trappen. En jij probeert je stevig vast te houden. Ik kan niet sneller. Ze schreeuwt mijn naam. Ze schreeuwt jouw naam. Ze schreeuwt dieven. En ze slist hè? zelfs mijn woord als Dieven. Daar is het begonnen. Onze fascinatie voor avonturen en snelheid. En maar door blijven gaan. Ook als je keihard op je bek gaat. Dat beeld kwam plots terug door te schilderen. De etalage is versierd. Uit de ramen van de flat gloeit de kerstversiering. De verkeerslichten knipperen oranje. De straten zijn weer net zo leeg. De huizen net zo vol. En in die huizen zitten families. Aan de keukentafel, voor de tv, rond een boom. Of ze vieren helemaal geen kerst. Maar één ding hebben ze gemeen. Ze zijn samen. En al is onze familie niet hetzelfde als de meeste families... en al is er met de dood van Boaz een gat in de stamboom geslagen... jij bent te belangrijk voor me om hier niet te zijn. Ik hoop dat je wil komen. Esther en haar dochter komen ook. Ik maak een overschotel. Ben je nog steeds vegetariër? Ik zorg er in elk geval voor dat er genoeg is. En als je iemand mee wilt brengen, is die natuurlijk ook welkom. En die rode ballon, die laten we zitten. Deze podcast werd gemaakt door Stichting ILS en IVK-producties. Met de stem van Bram van der Vlucht. Regie en idee Ilse van Kollenburg, Tekst Melissa Knollenburg. Muziek en soundscape Floor Minnaert. Productie Tamara Marcus. En opgenomen en gemasterd in Studio Floor. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.